Dunque, una parola eh, per cominciare, eh, mi pare di aver parlato in quest'aula nel 2003, che è stato l'ultimo congresso internazionale della Sita, quest'anno doveva esserci, ma eh, per noti motivi è stato rinviato. Dunque, mi è stato chiesto, ringrazio chi mi ha invitato, mi è stato chiesto di parlare delle basi ontologiche dell'etica nell'acquinate. Alla luce della domanda è come filosofia e teologia si incontrano sui fondamenti della morale tomista. E devo dire che ho preparato un testo un po' più ampio di quello che può essere letto, che poi manderò magari un po' rivisto in base alle domande che verranno fuori nel dibattito, un testo discretamente ampio e che questa sera esporrò solo in parte, saltando completamente la terza parte che concerne la questione della legge, legge eterna, legge naturale, l'ex nova, l'ex vetus, anche perché ho visto pochi giorni fa che una parte di questo tema sarà trattato dal padre Bonino. Allora, la domanda è filosofia e teologia si incontrano sui fondamenti della morale tomista. Il titolo e l'argomento, diciamo, include due significati. Uno, che nella morale dell'Aquinate si è realizzato un accordo positivo tra filosofia e teologia. L'altro è un auspicio che anche oggi filosofia e teologia possano trovare un dialogo e un'intesa, il che sarebbe altamente necessario. Tuttavia ci sono delle difficoltà, sebbene siano in corso mutamenti significativi nella filosofia mondiale, un'intesa tra teologia e filosofia rimane ancora una, un obiettivo arduo, poiché da secoli tra filosofia e teologia è prevalsa una netta differenza, quando non anche una piena separazione. Questo processo in corso da secoli non è ancora del tutto terminato. Questo processo diventò canonico nei secoli dell'illuminismo che cercò un'etica morale autonoma recintata entro i limiti della sola ragione. L'etica, cercando di diventare una scienza morale assolutamente autonoma, decise di autofondarsi sulla sola ragion pratica dell'uomo. La separazione tra filosofia e teologia ha comportato che i teologi eh, guardassero soprattutto alle verità rivelate, i filosofi, complice anche il moto di secolarizzazione dell'Occidente, i filosofi si orientassero solo in base ad una ragione chiusa e spesso con propensioni scettiche o relativistiche. Ora, solo una filosofia aperta eh, ad imparare eh, dovunque può risultare idonea a un dialogo con la teologia e viceversa. Tuttavia, e qui esprimo appunto un moto o un sentimento di perplessità, la tendenza tuttora piuttosto forte di tipo post-metafisico e antropocentrico di varie scuole filosofiche, certamente non di tutte, non rende agevole l'incontro tra le due discipline. La situazione di cui parlo non ha in passato favorito la comprensione e il rilancio del sapere morale dell'Aquinate, che non può rinunciare a nessuno dei due lati, filosofia e teologia, e neppure essere prospero tenendoli in piedi entrambi, ma in maniera completamente separata. In passato noi abbiamo assistito a morali strettamente teologico, teologiche e più frequentemente 
a murali è spesso dette ad mentem sanctitome che erano sviluppate eh, piuttosto filosoficamente o anche un po' razionalisticamente che eh, si volgevano nell'ambito dell'esposizione ad mente sanctitome a illustrare il decalogo e la legge positiva mentre rinviavano la considerazione della legge eterna della Lex Nova del Vangelo e della Grazia all'ambito della dogmatica. Il tema che mi interpella di più come filosofo è se sia possibile edificare una teologia morale come quella di Tommaso senza frequentare l'ambito della metafisica e dell'antropologia. A mio parere si è realizzata nella morale tomista una concordia profonda e poderosa tra ragione e rivelazione, tra filosofia e teologia, che va costantemente rimeditata all'insegna dal circolo espresso dalla, dalle due formule che sono anche citate nella Fides et Ratio, la Fides Querens Intellectum e l'Intellectus Querens Fidem, o anche Credo ut Intelligam, Intelligo ut Credam. Dobbiamo, per affrontare il tema, eh, cercare di raccogliere quelle che sono le domande fondamentali dell'etica che riassumerei in tre da prima che cosa è buono e che cosa è cattivo e perché per, per quali motivi l'uomo e i suoi atti sono buoni oppure sono cattivi la seconda domanda in che cosa consiste la pienezza del bene il summum bonum per l'uomo e la terza domanda come si deve vivere e quali virtù praticare per raggiungerlo dal momento che la persona agendo bene si perfeziona e agendo male si degrada la risposta a questi interrogativi o anche diciamo consimili è stato il compito secolare dell'etica. Metterli tra parentesi implica non corrispondere ad una necessità primaria della vita umana e può condurre alla irrilevanza e alla disgregazione il pensiero morale. Ora, nell'età moderna si è verificata una, una svolta sotto questo aspetto, perché per molti autori si è assistito a una progressiva fuoriuscita della questione della vita buona dalla scienza morale, mentre è prevalsa in vari ambiti la tesi della conservatio sui come bene primario rispetto a quella della forma più alta e compiuta di vita. Mi riferisco in particolare a Hobbes e Spinoza. È accaduto un sostanziale accantonamento della dialettica tra essere e essere di più, che potremmo chiamare, come fa anche Carol Boitiva in un piccolo libro scritto in polacco e tradotto in italiano 40 anni fa, potremmo chiamare il concetto non perfezionistico, ma perfezionistico dell'etica, nel senso che essa orienta il perfezionamento morale del soggetto per far accadere la pienezza dell'uomo. Questa concezione appunto perfezionistica significa che un atto buono perfeziona veramente l'essere umano che lo sta compiendo e lo conduce a una vita più piena. In ciò consiste il nucleo personalistico dell'etica dell che pone in collegamento l'accoglienza del bene eh, o del valore 
con la teleologia della persona. Le impostazioni di tipo empiristico e legalistico non sembrano in grado di rendere ragione di questo movimento del perfezionismo a causa del metodo esteriore e meccanico con cui avanzano. Per mettere in opera un'etica che è un compito immane è necessaria anzitutto un'analisi dell'esperienza morale prima di correre a formulare norme o a dedurre norme da alcuni postulati. La morale prende in esame l'attività umana nella sua straordinaria polivalenza e complessità e per questo deve possedere requisiti primari, tra cui quello di parlare all'uomo comune puntando sul suo desiderio più o meno conscio di diventare migliore. C'è nell'uomo, anche nell'uomo diciamo, che noi consideriamo magari a buon diritto, malvagio, sempre una voce della coscienza che più o meno fioca, eh, spinge a cercare il meglio e non il peggio. Dunque, questo radicamento dell'etica nella vita concreta e nella vita della persona umana. Meditare ed elaborare un'etica è un'impresa di grandissima difficoltà in quanto una folla di problemi e di concetti si assembrano davanti alla nostra mente e non danno tregua. Dobbiamo trovare un ordine e un filo conduttore per non fallire fin dall'inizio e credo che questo ci possa venire ascoltando gli intenti dell'Aquinate. Il cammino che vorrei ora seguire è prendere brevemente le mosse dal proemio generale della Summa e poi dal proemio della prima seconda. Nel proemio generale, molto breve, Tommaso dice lo scopo principale della sacra dottrina, quindi non solo della teologia morale ma della teologia, è quello di far conoscere Dio e non soltanto in se stesso, ma anche in quanto è principio e fine delle cose e specialmente della creatura ragionevole. Nell'intento di esporre questa dottrina, noi tratteremo dapprima di Dio, poi del movimento della creatura razionale verso Dio e infine del Cristo, il quale in quanto uomo e per noi via per ascendere a Dio. Io ho sottolineato il movimento della creatura razionale verso Dio. Le prospettive dell'etica atomista già emergono in maniera piuttosto netta in questo brevissimo proemio. Quella di Tommaso è un'etica teocentrica. L'essere umano esce da Dio con la creazione e a lui ritorna mediante l'incarnazione, la resurrezione, l'opera di Cristo, la legge e la grazia. Si intende facilmente che l'esistenza di Dio, la creazione, l'idea del bene, la persona umana, il suo fine ultimo, siano coinvolti nella sfera di un'etica in cui si incontrino filosofia e teologia. E qui sta un punto molto notevole. Con il richiamo che Dio è principio, e naturalmente anche fine di tutte le cose, si allude alla creazione esnilo dell'universo e della vita. Un nucleo che appare fondamentale sia per la sintesi tra filosofia e teologia dell'Aquinate, sia per il loro arduo incontro nel pensiero moderno in ragione del declino dell'idea di creazione in questo pensiero moderno. È un punto molto notevole a mio parere. Le etiche attuali, 
spesso antropocentriche, prescindono da Dio e dalla sua creazione. In tal modo si depotenzia fortemente la possibilità di un'intesa con le etiche creazionistiche. Queste ultime vengono eh, considerate, eh, e questo è un altro elemento che mi sembra opportuno eh, sottolineare, vengono eh, considerate queste etiche creazionistiche solo fideistiche in quanto presupporrebbero la rivelazione della creazione divina. Questa eh, obiezione eh, viene spesso sollevata anche all'interno della filosofia di ispirazione cristiana e anche in qualche modo nella teologia. Per queste obiezioni l'Aquinate aveva già eh, espresso la sua opinione. Cito, che il mondo sia creato non soltanto lo assumiamo per fede, ma anche la ragione lo dimostra. Non dobbiamo in alcun istante dimenticare che nell'etica di Tommaso, come ho detto, teocentrica e creazionistica, la creazione esnilo rappresenta, per così dire, una prima rivelazione divina. Si comprende allora quanto sia complesso il dialogo con il grande sviluppo contemporaneo di morali post-metafisiche silenti o negatrici della creazione ed essenzialmente antropocentriche. Ecco, non posso soffermarmi molto, perché appunto la parte da esporre è discretamente ampia, ma inviterei veramente con insistenza a riflettere su questo elemento che l'idea di creazione ha avuto in filosofia in particolar modo una, eh, un velamento eh, progressivo e anche sostanzialmente una scomparsa, come se fosse esclusivamente una questione di rivelazione e di teologia. Perché questa importanza del tema? Perché l'esperienza del mondo come realtà teofanica, cioè come disvelante una presenza più alta, la presenza di Dio come eh, io la chiamo trascendenza immanente e presenziale, è resa più difficile di un tempo dalla pervasività delle scienze moderne che spesso riducono tutto a meccanismo. Nell'asserto secondo cui si può mostrare razionalmente la creazione risiede un perno primario dell'incontro tra filosofia e teologia in Tommaso. Esso esclude sia questo incontro sia un'etica teologica basata sulla sola fede sia un'etica strettamente filosofica autofondata. Entrambe le imprese sembrano senza esito. È un tentativo votato alla disfatta quello di ricostruire ex post nell'Aquinate un'etica completamente razionalistica fondata appunto su se stessa e senza una presenza teologica. Altrettanto vale per coloro che hanno puntato verso un'etica esclusivamente teologica eh, della potenza dei absoluta, che finirebbe per diventare una morale imperativa del solo comando divino, spesso basata sul detto schietamente nominalistico del bonum equia iussum. Ebbene, questo è bene perché è stato ordinato da Dio. Faccio una piccolissima parentesi. Mi ha molto colpito, leggendo l'opera quasi immensa di Blumenberg, La legittimità dell'epoca moderna, l'importanza veramente predominante 
che in molte pagine Blumenberg dà alla tarda scolastica e alla teologia della potenza dei assoluta che poi lui raccorda alla teologia di Cusano e soprattutto a quella dei mondi infiniti di Giordano Bruno. Ecco, questa nella complessa opera di Blumenberg eh, è singolare che invece che alla scolastica nel momento della fioritura massima ci si rivolga alla potenza dei assoluta eh, del nominalismo. Quella dell'Aquinate ha poco a che fare con una filosofia razionalistica né con una teologia chiusa su se stessa. Quella dell'Aquinate è una morale cosmico-realista che tiene in gran conto la posizione dell'uomo nel cosmo, ma il titolo di un'opera di Scheller, e l'esistenza di un al di là del mondo. Parimenti, oltre a essere una morale cosmico-realista, è una morale esistenziale che non tralascia di considerare la condizione umana ferita. Questo assunto ha condotto, tra gli altri, Jacques Maritain a elaborare il concetto di una filosofia morale adeguatamente presa, che tiene conto, cioè, della condizione esistenziale dell'essere umano indebolito dal peccato. Secondo questa tesi di Maritain, che si colloca più sul piano piano filosofico che su quello teologico, una filosofia morale capace di ispirare e in qualche modo guidare l'azione umana deve tener conto della condizione ferita. Non può essere, come avrebbe potuto titolare Kant, Kant ha scritto, la religione entro i limiti della sola ragione e avrebbe potuto scrivere nella fondazione della metafisica dei costumi eh, la morale entro i limiti della sola ragione. Questo è un elemento che va sviluppato a partire da quello che leggiamo nel pro proemio generale il motto della creatura razionale verso Dio. Adesso vediamo le tre quattro righe del proemio della prima seconde. Dice l'autore, la prima cosa da considerare sull'argomento è il fine ultimo della vita umana. La seconda saranno i mezzi che permettono all'uomo di raggiungerlo. Infatti dal fine dipende la natura di quanto al fine è ordinato. E una volta ammesso che la beatitudine è il fine della vita umana, prima di tutto bisogna trattare dell'ultimo fine in generale, quindi della beatitudine. E la beatitudine accade con il raggiungimento del bene perfetto. Quindi nel concetto di beatitudine stanno quello di felicità e quello del bene, del raggiungimento del bene perfetto. E quindi l'etica diventa la guida di un movimento, di un moto esistenziale di ogni persona che per natura, poi affronterò questo problema della natura e della natura umana, tanto controverso, che per natura è in movimento verso qualcosa. Siamo veramente molto lontani da un'etica astratta che prescinda da questo slancio esistenziale dell'uomo che risiede nella sua facoltà di desiderio e di volontà. Per, per questo un nucleo centrale della, della morale tomista sta nella questione della beatitudo, non in quello del solo obbligo come in Kant, L'etica kantiana è un'etica dell'obbligo, del dovere, è come se Kant avesse in qualche modo trasposto nel linguaggio della ragion pura pratica eh, alcune parti del decalogo, alcune parti del decalogo 
dicono tu devi, tu devi. Il tu devi però non è la prima parola dell'etica. Anzi il tema poi della felicità, della beatitudine risulta in Kant veramente molto marginale. La morale di Tommaso fa perno sulla virtù, anche sulla legge o sull'obbligo, certamente il tema del dovere kantiano non, non è stato inventato da Kant, ma ha toccato per secoli e secoli la filosofia e la teologia. Dicevo, la morale di Tommaso fa perno sulla virtù, sulla legge dell'obbligo e sulla grazia, che sono i tre costitutivi e aiuti fondamentali per ottenere la beatitudine. Ma prima di tutto la morale dell'Aquinate fa perno sul concetto del bene. Qui mi vorrei un momento soffermare. Il bonum è la, è la nozione prima e più alta dell'etica, ossia, permettetemi di ricorrere per un istante a un linguaggio filosofico eh, importante, il bene è il trascendentale fondante dell'etica, come l'ente e il verum sono i trascendentali fondanti della metafisica. E vengo al punto capitale. Se l'intelletto umano ha accesso all'ambito del vero, se la volontà umana ha accesso all'ambito del bene, questo accade perché sussiste un'apertura illimitata di ogni facoltà al trascendentale corrispondente. È come la traduzione di un celebre detto di Aristotele, anima est quodammodo omnia. Questo detto vale per l'intelletto che si volge al trascendentale verum come per il volere che va verso il trascendentale bonum. E la volontà che tende per natura al bene in generale, al bene supremo, sa che entro questo suo movimento sono inclusi come beni importanti ma non eh, pari al bonum, eh, i beni delle altre facoltà. E qui c'è una frase di Tommaso che dice eh, così l'uomo non solo vuole naturalmente l'oggetto della volontà, ma anche le altre, eh, anche gli altri oggetti che concernono le altre facoltà come la conoscenza del vero che concerne l'intelletto, essere e vivere e cose di, di questo genere. Dunque, noi dobbiamo mettere veramente alla base eh, questa prospettiva che è fondamentalmente antropologica, antropologica e metafisica, che ha le sue origini in Aristotele e uno sviluppo primario in Tommaso. Ripeto, qual è il centro? Il centro è che le facoltà spirituali dell'essere umano, ciò che nel primo proemio generale Tommaso chiama eh, l'individuo razionale, l'essere razionale, queste facoltà, l'intelletto e la volontà, sono aperte verso l'infinito hanno questa apertura costitutiva verso il trascendentale bonum, il trascendentale verum, il trascendentale essere. Questo dà uno dei motivi per cui ho detto che l'etica dell'Aquinate è un'etica cosmico-realista, cioè che le facoltà umane sono per loro natura aperte, potremmo dire, un'espressione più o meno azzeccata, ma insomma per farmi intendere, aperte verso l'intero. Se noi neghiamo questa possibilità dell'uomo, del suo volere e della sua mente, del suo intelletto, di avere un'apertura alla verità e al bene, non è possibile, eh, se non in maniera molto 
deviata e difficile avere un accesso integro al tema del bene. Ed è per questo che appunto eh, mi sono indirizzato in questa direzione eh, a proposito filosofia e teologia che si incontrano nella etica di San Tommaso. Qui c'è un presupposto di carattere antropologico e filosofico che non va mai dimenticato, perché senza di questo, senza l'apertura eh, intenzionale e, e, e immediata dell'intelligenza verso il suo oggetto e della, e della volontà verso il suo oggetto, e nell'oggetto della volontà rientrano anche gli oggetti delle altre facoltà, quindi la volontà ha una sorta di dominio e quindi tutto è incluso in qualche modo nell'oggetto del volere. Non possiamo comprendere che piccola parte dell'etica di Tommaso se prescindiamo da queste grandi dottrine che sono di carattere fondamentalmente antropologico-filosofico e che riguardano la grande tradizione del realismo, per questo detto un'etica cosmico-realista. Al bene in generale, la volontà tende naturalmente, con la sua forza, il suo dinamismo interiore, come anche ogni facoltà al suo oggetto, e allo stesso fine ultimo che voluto e desiderato in qualche modo per necessità di natura. Noi desideriamo, perché siamo fatti così, la felicità e il bene più alto. Che l'uomo sia capace del bene perfetto appare da ciò che sia il suo intelletto può conoscere il bene universale e sia la sua volontà desiderarlo. E per questo, dice Tommaso, l'uomo può raggiungere le la, la beatitudine perché è conformato in maniera tale che la sua natura spirituale, non soltanto corporea, lo porta all'apertura verso la totalità e verso l'infinito. Il bene sommo è quel bene che non lascia nulla fuori di sé e quindi il suo conseguimento comporta la beatitudine. Si intende agevolmente che in Tommaso teologia e filosofia si incontrano nella sovranità del bene. Questo tema, questa sovranità del bene, non è un'espressione di Tommaso, ma la voglio citare perché è il titolo di un piccolo libro di una letterata e filosofa anglosassone, inglese, eh, morta nel 1999, Iris Murdoch, che ha un piccolo libro eh, prezioso, secondo me, eh, da questo titolo, La sovranità del bene. Non è la sovranità del dovere, non è la sovranità del tu devi, non è la, so la sovranità dell'io voglio, ma la sovranità del bene. Questa sovranità implica che il verum, in quanto perfezione dell'intelletto, rientri come bene particolare all'interno dell'orizzonte del bonum. E Tommaso, come sapete, sottolinea il modo di diverso di agire delle due facoltà, L'intelletto porta intenzionalmente in se stesso le cose attraverso l'identità, non voglio entrare in questi discorsi importantissimi ma che mi porterebbero poi a fare un'esposizione troppo lunga, l'identità intenzionale tra cosa intelletta e l'intelletto in atto che è la grande scoperta di Aristotele nel libro secondo e libro terzo del De Anima, eh, vuole dire esattamente questo, lo dicevo in altre parole, l'apertura illimitata in linea di principio 
dell'intelletto al vero e della volontà al bene. E dice Tommaso, sottolinea che mentre l'intelletto porta in se stesso eh, la forma delle cose per cui la verità è una conformità, cioè portare in noi la forma dell'altro, che cos'è la conoscenza? La conoscenza è portare in noi la forma dell'altro e invece la volontà esce da se stessa e si porta verso le cose cercando di coglierle così come sono nella loro realtà oggettiva, assumendo la misura e la dimensione delle cose che ama. Quindi noi abbiamo in noi stessi un movimento, eh, non, lo, non lo dico in senso psicologico, di introversione, nel senso che portiamo nella mente il concetto, l'essenza, la forma dell'altro, e in base a questo, che appartiene alla prima operazione dello spirito, possiamo poi arrivare al giudizio come seconda operazione dello spirito che compone o divide secondo verità o falsità. Invece, quando parliamo della volontà, il moto è verso l'esterno. La potenza di desiderio, il volere, si porta verso l'oggetto desiderato e amato. Possiamo perciò affermare che il costitutivo formale della morale è per l'acquinate il bene e non la libertà. Questa è oggi naturalmente per molti un'affermazione scandalosa. Certamente la libertà è primaria per l'atto morale. Se è un atto, un, un atto umano deve essere un atto libero, ma di per sé la libertà non crea il valore, ma lo sceglie o lo rifiuta. Qui la Iris Murdoch eh, ha una frase abbastanza appunta la persona umana dice a meno di non essere corrotta dalla filosofia a meno di non essere corrotta dalla filosofia non crede di creare valori con le proprie scelte quindi certamente la libertà è essenziale per compiere un'azione umana buona o cattiva ma la libertà non è costitutiva del bene e dei valori. Quindi il costitutivo formale della moralità è il bene e non la libertà e sappiamo appunto quanto eh, questo tema sia controverso e come le etiche libertarie che stanno prendendo un piede, piede molto accentuato vogliono porre il centro della moralità nella libertà del singolo ma ci possiamo soffermare un momento anche sulla questione del fine ultimo e qui ancora eh, le etiche contemporanee di, varia, di vario orientamento sono spesso dottrine senza un fine ultimo determinato le morali contemporanee a mio parere, molto frequentemente si riducono a morali sociali, della giustizia politica, come esercitare il rapporto con l'altro, eh, sono etiche della libertà, della giustizia, della intesa nella comunicazione, etiche che, come ho detto già più di una volta, sono antropocentriche e in cui domina la grande varietà dei beni e dei fini. Qui vorrei sottolineare nel pensiero moderno è accaduto un processo inesorabile di riduzione e restringimento dell'oggetto stesso dell'etica. In qualche modo a partire da Kant. Kant, l'etica fino a Kant in vario modo, con linguaggi diversi, eh, considerava tre aspetti fondamentali della morale o dell'etica. 
il rapporto con Dio, quello che con un linguaggio magari un po' desueto, ma si chiamavano i doveri di religione o i doveri verso Dio. Poi considerava i doveri verso se stesso, tra cui per esempio il divieto di suicidio, e poi di, di, il rapporto, le relazioni, le virtù o, o i mali nel rapporto con gli altri. A partire dalla scelta, eh, diciamo, noumenica di Kant, Dio diventa qualcosa che è al di fuori della filosofia, della filosofia pura, della ragione pura. Quindi Kant comincia a mettere fuori dalla filosofia morale i doveri di quelli che potremmo chiamare i doveri di religione. 40 anni dopo Schopenhauer, che pure era un ammiratore di Kant, eh, battaglia in maniera molto virulenta contro Kant e eh, boccia l'idea kantiana del divieto di suicidio. Dopodiché, caduti i doveri di religione, caduti i doveri verso se stessi, rimane soltanto l'etica come rapporto con gli altri, etica di tipo sociale. E questa è la estrema riduzione in cui noi viviamo se riflettiamo sulla maggior parte delle etiche che vanno per la maggiore, che siano utilitaristiche oppure dell'intesa oppure evoluzionistiche, sono etiche che riguardano soprattutto come dobbiamo convivere gli uni con gli altri. Ecco, questo processo di impoverimento dell'oggetto etico, che, per cui l'etica è stata quasi dappertutto identificata soltanto con l'etica sociale, è qualcosa che ci portiamo dietro da qualche secolo. Quindi questo che chiamavo un processo di riduzione dell'oggetto etico. E anche eh, ci portiamo dietro una eredità eh, di origine meccanicistico-cartesiana. Su questo dico qualche parola, invitando un po' a riflettere su questo aspetto. Tommaso, nel, nel caso della beatitudine, fa emergere l'importanza della causa finale e anche di quella esemplare. Ho scritto qualche riga anche sulla causa esemplare, ma la lascio da parte. Eh, la causa finale eh, è quella che muove eh, l'atto e la volontà del soggetto, perché il soggetto è sempre attratto dalla, eh, dal peso della finalità, del fine intermedio o del fine ultimo. Quindi nell'atto etico quello che conta di più è il bene che muove come causa finale l'azione. Dice Tommaso, il bene in quanto è qualcosa di desiderabile comporta la relazione alla causa finale la cui causalità è prima, primaria, poiché la gente non agisce se non in vista del fine. E qui vorrei fare un secondo appunto, e per ora ne ho fatti due, uno riguarda la scomparsa o quasi del tema della creazione nella filosofia mondiale, l'altro concerne la riduzione dell'etica sempre a livello mondiale, non parlo del, solo del... non mi riferisco all'etica teologica cristiana, ma alle etiche contemporanee, la riduzione dell'etica quasi soltanto all'ambito sociale. Ma vorrei dire una terza cosa per quanto concerne la questione della causalità. Ciascuno conosce la... Eh, grande tradizione introdotta da Aristotele con la eh, dottrina delle quattro causalità, la, ca la causa materiale, la causa formale, la causa efficiente e la causa finale. Se uno percorre 
il cammino della filosofia moderna a partire da Cartesio si accorge, Cartesio, Spinoza e poi via via anche filosofi notevolmente lontani eh, dal cartesianismo, che delle quattro cause che sono la spiegazione, per così dire, eh, dei fondamenti della realtà, due sono scomparse nel pensiero moderno. È scomparsa la causalità formale ed è scomparsa la causalità finale. E invece hanno predominato la causalità materiale, che è indubbia, e la causalità efficiente. La causalità efficiente è quella secondo cui una forza, io adesso prendo il microfono e lo sposto, esercito una causalità efficiente in questo spostamento. No? Oppure al gioco del biliardo uno tira una pallina che va a sbattere con l'altra, eh, la, la prima si ferma se è colui che gioca è molto bravo, la seconda parte si, il principio della conservazione della quantità di moto e così via. Ma allora se noi riduciamo eh, le causalità fondamentali della realtà soltanto alla causa efficiente, meccanica e alla causa materiale, non comprendiamo più la causalità del bene. La causalità del bene non è una causa efficiente, non appartiene alla categoria di una pallina che colpisce un'altra pallina e la mette in movimento appartiene appunto alla, alla categoria della causalità finale, cioè che il bene attrae senza eh, un movimento meccanico. Allora, pensare la causalità del bene soltanto attraverso la, il gran, la grande ristrettezza a cui la modernità è arrivata nella maggior parte dei casi nella dottrina delle quattro cause comprende una eh, quasi impossibilità di intendere la causalità del bene vorrei ancora dire che l'etica dell'Aquinate è fortemente un'etica esistenziale non è un'etica dedotta, dicevo, dalla ragion pura, ma se posso usare questo termine un po' scherzosamente, è un'etica sorretta da una ragione impura. Ragione impura non vuol dire sporca, ma non una ragione a priori, chiusa in se stessa, come nell'etica kantiana. Gli uomini non hanno aspettato la filosofia morale per scoprire eh, qualcosa sul bene e sul male. Quindi la filosofia morale è qualcosa che riflette su un oggetto già dato, non è che crea un oggetto, una dimostrazione in matematica oppure la formulazione di un nuovo ambito della matematica come due secoli fa, la formulazione dei numeri reali e i numeri ideali è una cosa ma nessuno ha inventato tutto ad un tratto la moralità umana la moralità umana si è sviluppata nel corso dei secoli e il compito del filosofo fondamentalmente certo non è l'unico compito del filosofo morale ma di prendere in considerazione attenta l'esperienza della moralità umana. Per questo io dico che l'etica dell'Aquinate è un'etica esistenziale perché nell'azione morale del soggetto sta il punto in cui filosofia e teologia possono darsi la mano e forse condividere in linea di massima che la virtù, la legge e la grazia, in parte naturale, in parte trascendenti, possono condurre l'uomo verso il suo bene ultimo. Lascio da parte la causalità esemplare, che anch'essa svolge un luogo 
è un compito molto forte nell'esperienza morale eh, attraverso l'elemento dell'imitazione e della sequela di un testimone o di un maestro. Eh, quindi nell'etica, oltre alla causalità finale, occorre tenere in conto questo aspetto profondamente esistenziale di una causalità esemplare. E poi eh, Tommaso illustra ancora diciamo, più approfonditamente eh, la primazia della volontà sull'intelletto, perché mentre l'intelletto eh, raggiunge in una maniera molto oscura le realtà divine, la volontà eh, entra, seppur in maniera misteriosa, un po' più in profondità attraverso il desiderio e l'amore. Quindi, secondo Tommaso, l'operazione più perfetta dell'uomo su questa terra è l'operazione propria del volere. Ma l'operazione propria della volontà è l'amore. Dunque, il fine proprio dell'uomo è l'amore. Il fine proprio in cui si attua il valore fondamentale della nostra vita e che costituisce il fine totalizzante di tutti gli altri fini particolari sarà l'amore, ossia la carità. Per questo, osserva Tommaso, San Paolo afferma plenitudo legis est dilexio. Plenitudo legis est dilexio. Eh, qui vorrei fare un'altra quarta piccola parentesi che lascio poi alla vostra riflessione eh, e che riguarda la traduzione nelle lingue moderne correnti sia del termine greco agape come del eh, termine latino dilexio. Quando eh, Girolamo ha tradotto questa frase di Paolo della lettera ai Romani, ha tradotto plenitudo legis est dilexio, non ha tradotto plenitudo legis est amor. Se avesse tradotto così avrebbe fatto un errore che fortunatamente lui non ha fatto, ma che noi moderni facciamo tutti i momenti sia in italiano come nelle altre lingue moderne, è accaduto una contrazione generalizzante, per cui noi in italiano, pur potendo ancora qualche volta usare il termine di lezione per indicare l'amore agapico, noi riduciamo tutto ad amore, che sia amore di desiderio, che sia amore agapico, che sia amore a pagamento, noi parliamo sempre di amore. E in questa maniera perdiamo, eh, e c'è un impoverimento veramente forte, questo purtroppo passa anche nelle traduzioni, eh, nelle traduzioni in lingua corrente, non solo degli ultimi decenni, ma anche andando un po' indietro, per cui eh, al posto di un'analisi del fenomeno dell'amore sì, che è insieme eros, dilexio, agape, amore appunto a pagamento, livelli bassi, prostituzione, fare, fare all'amore con una prostituta, compare sempre il termine amore, come se il termine amore dovesse coprire di per sé un'infinità di eh, temi diversi. Quando Girolamo ha tradotto ipse, cos'è, mi pare, prima lettera di Giovanni, ipse prior di lexit nos, lui ci ha amato per primo di un amore di, di lezione, di carità, dice ipse prior di lexit nos, non ha tradotto ipse prior amavit nos. Quindi a me sembra 
che anche sotto questo aspetto, ne ho scritto un piccolo libro sui volti dell'amore in cui ho cercato, che ho segnato in nota, eh, l'impoverimento eh, che non è soltanto lessicale e semantico, ma anche, diciamo, intellettuale, che noi eh, esprimiamo con eh, un unico termine forme di amore tra loro estremamente diverse. Quindi abbiamo un po' perso un sensorio linguistico e intellettuale per eh, determinare in maniera più esatta. Se voi andate a vedere ogni volta che eh, Girolamo, diciamo, per riferirmi a lui, traduce o di lezio o caritas, nel testo greco non c'è eros, c'è agape che dovremmo riflettere anche nella forma della filosofia e della teologia e nella forma della pastorale a far capire che quando le traduzioni correnti, purtroppo, eh, cedendo anche a un certo semplicismo, dicono amore, bisognerebbe spiegare cosa significa. Vengo alla conclusione, o quasi, saltando, dicevo, la parte sulla legge, eh, ad alcune riflessioni sulla natura, natura umana e persona. È chiaro che la morale, concernendo l'azione umana, esige che si abbia una conoscenza previa della persona e della sua natura. Il modo in cui la persona è costituita è qualcosa di essenziale per l'etica. Di qui l'importanza inderogabile di avere a disposizione un solido concetto di natura umana e tutti sanno quanto questo concetto è contestato alla radice o mal interpretato. A me sembra che in questo ambito si gioca un dibattito decisivo per la verità della persona in cui filosofia contemporanea e teologia morale tomista faticano molto a incontrarsi perché il dibattito mondiale è segnato da una postura post-metafisica. Sussistono idee diverse della persona e della natura umana e tra loro anche idee divergenti e talvolta anche i richiami al personalismo risultano equivoci. Quindi poi nel dibattito vorrei parlare di questo aspetto perché stiamo dando eh, origine a un'associazione di filosofi morali per la persona, per recuperare in questo uso assolutamente indifferenziato e falsamente ecumenico del concetto di persona, c'è dentro di tutto. Ora dicevo, il nucleo più soggetto a malintesi riguarda proprio la concezione di natura e di natura umana, un tema accanitamente discusso. Il naturalismo a sfondo positivistico riterrà che la natura umana sia un prodotto evolutivo a base biologica, per cui saranno le leggi dell'evoluzione a stabilire la cosiddetta natura umana. Poi c'è l'atteggiamento opposto, quello dello storicismo e del libertarismo, che il concetto di natura umana non ha alcun significato perché la natura umana è qualcosa che ciascuno si costruisce se la fa creandosela con la sua azione. Allora, qui per eh, non allungare troppo, eh, nella relazione ho cercato di eh, stabilire quattro significati fondamentali di natura e di natura umana, che poi troverete, perché mi sembra che i malintesi, non solo quello sulla legge morale naturale, ma anche in altri ambiti, eh, poggino su questa concezione assolutamente equivoca di natura e di natura umana. In, in un libro di pochi anni fa eh, 
lo dico senza, senza rancore naturalmente e, e senza eh, volontà di peggiorare di tanto le cose, ma sono andato a ripercorrere l'itinerario su questo aspetto del concetto di natura di alcuni grandi filosofi del diritto italiano, cioè Bobbio, cioè Zagrebeschi che è ancora vivente, Rodotà e Natalino Irti. E devo dire che con malinconia in nessuno di loro, tranne forse un poco in Zagrebeschi, ho trovato questa distinzione tra natura come cosmo, natura come physis e la natura umana come essenza dell'essere umano. Per cui eh, per loro la legge naturale, che è una legge morale, se viene riportata all'ambito fisico come più o meno intenzionalmente fanno, diventa che il pesce grosso mangia il pesce piccolo. Quindi questa mancata determinazione del concetto di natura, eh, che è un concetto polivoco, è un concetto analogo, comporta dei gravi o gravissimi eh, equivoci. Vengo a qualche parola di conclusione. Eh, poi, come dico, se, quando manderò il testo, pregherei di prestare attenzione alla, al tema della equivocità del concetto di natura e tante discussioni che servono tuttora, poi lo dirà il padre Boninò, eh, sul concetto di legge naturale, abortiscono prima di partire, perché una cosa è pensare la legge naturale come una legge di natura, cioè come la gravità, e tutta un'altra cosa è pensare la legge naturale della natura umana, non della physis, ma della natura umana come una legge morale. Dicevo qualche parola di conclusione. La necessità di ritrovare l'impianto primario dell'etica tomasiana e la diversità notevole tra la sua prospettiva morale e quella invalsa nella modernità è stata segnalata da molti autori, tra cui Maritè, McIntyre, eh, qui a Roma Giuseppe Abba, eh, Selva Elisse, Pinca Erse e così via. Abbastanza spesso i moderni comprendono l'etica come la ricerca di norme, leggi, regole di comportamento che vengono determinati eh, ponendosi da un punto di vista esterno o terzo rispetto agli agenti morali in campo a cui si vorrebbero indicare le regole. Nell'Aquinate invece ci si cala nel soggetto che agisce cercando di individuare in esso, non dall'esterno, eh, cosa conduce verso il bene e la felicità. Si è detto giustamente che tante etiche moderne sono svolte in terza persona, mentre quella classico-tomista è svolta in prima persona. La morale dell'Aquinate non è una morale conseguenzialista, non valuta la moralità di un'azione in rapporto ai suoi effetti, lasciando da parte ogni assoluto morale. È un'etica equilibrata tra virtù e legge. E, e qui mh, dovrei riprendere, ma non lo faccio, le mh, difficoltà di dialogo che sussistono, pensiamo a un filosofo notevole come Habermas, che partendo da un presupposto post-metafisico, chiaramente individuato, pian piano, pur mantenendo eh, l'ipoteca post-metafisica, comincia a intendere che la fragilità umana va tenuta in conto che le vite eh, perdute, le vite sprecate vanno considerate. Ora questo, eh, che è molto giusto, 
mi sembra difficile poterlo eh, trattare a partire da un'etica puramente procedurale, perché la rivoluzione, se vogliamo dire così, di Habermas è detta intorno al 1990, è di trasformare l'idea di ragion pratica kantiana in una mera idea procedurale. L'ultima cosa che vorrei dire è che la proposta etica dell'Aquinate mi, mi pare indispensabile eh, per un umanesimo plenario che si articola tenendo conto del contributo della natura umana, della razionalità, che porta l'essere umano eh, verso l'alto, eh, la razio è una delle due ali che eh, spiccano il volo, secondo la fede setrazio dell'uomo, portano l'uomo, la fede, la rivelazione, la ragione, lo portano verso l'orizzonte del vero, mediante un intreccio sapiente di fede e ragione. L'umanesimo di Tommaso è cosciente della fragilità umana perché scrive noi imperfettamente amiamo e imperfettamente conosciamo Dio. Egli riconosce che la nostra mente, è una frase sua, è talmente debole che nessun filosofo ha mai potuto sondare in modo esaustivo la natura di una singola mosca. Tuttavia la consapevolezza di Tommaso eh, della nostra creaturalità e anche fragilità non so, impedisce l'ubris di, di un umanesimo immanentista e autosufficiente, ma non dispera del perfezionamento morale della persona sotto la luce fecondante della grazia.